0: O gente, a de rapial é pessoal, sejam sim muito mais do que bem-vindos. Mais uma edição deste programa. Esse programa magnífico, esse programa lindo, esse programa bem produzido aqui no seu Instagram, na arroba UCGamers e na Twitch, twitch.tv barra Eu sou Eric Mota, diretor de mídias da UCEG, e estamos aqui com o vice-presidente Mário Bess. E aí, Mário, tudo bom? É nóis, tudo bom, cara. Tudo
1: bem, assim, melhorando, né? Assim, apesar dos paisares, melhorando aqui.
0: Apesar dos pesares, apesar dos é... pesares é, é complicado, mas
1: enfim... É, não, enfim, não, essa semana é semana maluca de novo, né, com a primeira vez que a gente, a gente tinha tido lockdown, né, aqui no Ceará, de, de março a fim de maio, começo de junho do ano passado, Aí agora a gente entrou num regime de toque de recolher, né, que é um lockdown parcial mas demonstra o esgotamento aí dos nossos hospitais públicos e privados e a gente vive um momento preocupante. né? É, muita empresa com dificuldade, muita gente apreensiva com seus empregos, muito pais sem saber como é que vai fazer com os filhos nas aulas online, afinal dessa vez agora o comércio e os serviços não pararam, né? de forma integral. Ah, enfim, só então, nos resta nos cuidar e agradecer a todos os profissionais da área de saúde que estão tentando é, salvar as vidas aqui dos nossos conterrâneos, né? Então, enfim, apesar disso, uma semana até produtiva em termos de trabalho, pouco, muito pouca jogatina para mim. Não joguei praticamente nada. Tem duas semanas que eu não jogo nada. Eu vou ter que recomeçar. Inclusive, o Star Wars Fallen Order, ordem todo mundo mas nem como é o começo <risos> do jogo. <risos> mas, fora isso, eu disse: apesar dos pesares, melhorando. Assim. Enfim, nesse sentido. É, aliás, nesse desse cenário, melhorando um pouco.
0: Bem, ainda bem que você está melhorando. Mas, enfim. É... Exclusivamente hoje. E se der certo, vai vir também nas edições anteriores: ele que se esconde. Atrás da gente, fica mangando da Dá nossa lá. cara, só que agora nós Não, vamos, poder... Da... Agora nós vamos poder olhar na cara dele. E vocês também, o ponto eletrônico aí, aparecendo, o Ezequiel Morões.
2: <risos> e aí, pessoal? Boa noite a todos. Estamos aqui hoje, mostrando a carinha, né, para bater o um papo com vocês. E eu vou continuar atrapalhando a vida deles aqui, que é bem divertido.
0: Não, admita, <risos> admita, admita, admita que você só apareceu aqui... Justamente para caso a gente falar mal de Assassin's Creed, você poder depender. É o que eu ia falar. É claro. além, de falar a gente, além de atrapalhar a gente...
1: Além de atrapalhar a gente, também falar de Assassin's Creed
2: aí é o... Se falar, Se falar, mal de falar de Creed, bem de Assassin's Creed... É o... Chase, eu estou aqui nessa bagaça hoje.
0: Hum. <risos> bem,
1: bem, vamos começar falando falar este... logo mal. O Valhalla já conseguiram concluir o jogo. Vem, pessoal, aqui, não, né? deixa,
0: deixa Tá eu na começar. minha
2: lista pra pegar ainda pra
1: jogar. Ah, espera ele ser concluído daqui a um ano e meio. Aí tu que com a é já. O jogo já tá bom, ele. todo mundo falando
2: bom do jogo, que é isso. Deixa de preconceito. É, tem
1: tem um, um, uma atualização dele de 58 GB pra quando assim que tu colocar o disco no aparelho. Tu vi... já pegou ele? Não. É, 58 GB, nem vou pegar 58 GB <risos> é, eu vou esperar
2: ele sair gratuito, aí eu me irrito com ele durante 15 minutos e depois deleto eu, é... eu não posso me dar esse luxo porque eu tenho o prazer de colecionar os jogos de Assassin's Creed um ó, beijinho pra Ubisoft aqui bem grande, adoro Assassin's Creed
1: Qual o of tipo
2: PS é Ubisoft, que é muito melhor <risos> aliás
1: aliás Assassin's Creed nada mais é do que uma versão piorada de Prince of Persia. Obrigado. Eita, Vamos, qual já, Elimina ele aí, joga começou, pra fora. Já
0: começou a treta aqui. Elimina Mas enfim.
1: É um uh, o público não quer saber disso, o público quer saber de notícias. Uh -huh. uh, em jogos. Principalmente jogos bons, né? sessão de inscrito não está nesse hall.
0: Vamos, vamos... Vamos lá. Vamos por partes, né? Agradecer a todos que estão assistindo o nosso programa. Não só você que está assistindo ao vivo pelo Instagram ou pelo Twitch, mas você que está acessando também via é, YouTube, via IGTV do Instagram e via Spotify, Disney todos os agregadores de podcast onde seu lançamento é na segunda-feira inclusive esses créditos para versões editadas agora eu posso mostrar o rosto dele é graças ao nosso ponto eletrônico é ele que picota assim corta as partes que não pode ir o ar corta as partes que eu e o Mário falamos, falamos besteira agradecer quem está assistindo ao vivo como por exemplo ela está que tá desejando boa noite é, Italo na 25 Roberta Christi, a Alice está dizendo que já está em casa desde 2020. Somos dois. Coleciono videogames. Acab... Entrou. Seja bem-vindo. Ela é, está tá dizendo que hoje tem tecnologia e temos streaming. Realmente temos. Graças a Deus. Graças a essas tecnologias é que eu continuo trabalhando. Assim como o ponto eletrônico. Aqui tem alguém me ligando, só que eu não vou atender Antônio Veríssimo 90 chegou seja bem-vindo é, o ponto eletrônico entrou no chat aí seu meio padrão de interação a ela está dizendo que tá tendo tempo de ver clássicos realmente é um, é um momento para ver clássicos Gutenberg Vieira entrou seja bem-vindo Guto é, e ele falou fala galera galera tudo beleza estou ligado no programa estamos bem graças a Deus na medida do possível mas enfim como o Mário disse esse é um programa de notícias certo e se é de notícia vamos falar de notícias primeiríssima Mara. notícia tem a ver com videogame japonês porque a New Game Plus Expo de 2021 já está marcada está marcada para o dia 4 de março e aí vocês podem muito bem vir me perguntar, certo? Inclusive o Mário e o Ezequiel estão com a carinha séria assim... Pensando. Não, tô Eric... só divagando aqui ainda. Divagando ainda? É. Vocês é... podem até me perguntar, Eric, o que é a New Game Plus Expo? E por que eu nunca ouvi falar dela? New Game Plus Expo é uma exposição que ocorre lá no Japão. Certo, terras nipônicas com as desenvolvedoras japonesas. E aí é onde está o barato? Espera aí que o, o computador não quis colaborar muito com a, a apresentação das imagens. Aí é a questão barato. Querendo ou não, Mario, você que reclama muito sobre é, é, novidades no mundo dos jogos. Quase tudo, né? Você que reclama bastante sobre novidades no mundo dos jogos, desenvolvedoras japonesas, elas fazem um, um, um... Se não, vamos dizer, um outro tipo de jogo, realmente é um jogo que tem suas diferenças em relação aos, as, aos estúdios americanos e europeus. Não é não, Mário? É sim. Então, é, é... Bem, eu espero que lançamento
1: de muito fighting game e RPG, né?
0: É, né? Porque é. De, de empresa japonesa temos Capcom. Temo... Capcom aí já talvez anuncie alguma coisa de Final Fantasy. De Final Fantasy não, oh, eu tô doido. Street Fighter.
1: Oh. Talvez, é.
0: Eu tô é louco.
1: É, afinal de contas, a geração nova né de PS5 e, e Xbox One tá meio desprovida de fighting game, né?
0: Uhum. Tá, tá meio... Tá meio fraco, você tá, se mantendo, de... tá, de... tá, de tá de se mantendo nas tudo, grandes né? franquias, os fighting games.
1: É, mas ainda jogos da geração passada, né? Não tem nada exclusivo da geração nova.
0: Uhum.
1: É, então. Esperava de sair alguma coisa. Na verdade a geração nova ainda tá engatinhando, né?
0: É. é, é. Tá engatinhando, ainda vai demorar um pouquinho pra vir uma. Uma biblioteca boa de jogos da nova geração. Mas no, na New Game Plus Expo, vamos ter produtoras que nem, por exemplo, a Ent Creates, que é uma produtora grande. Natsume, que é uma das velhonas lá. Natsume existe desde a era 16 bits, se eu não me engano. Esse selo faz tempo que eu não escuto falar, viu? Pois, não é? Eu já é,
1: faz um tempinho. Oi Tecmo, né? Tá, Oi também. Tecmo,
0: também é outra grande. Então temos bastante empresas grandes e na New Game Plus Expo costuma ser anunciado coisas boas. Do ano passado, pelo menos, eu me lembro que teve um ou outro anúncio assim que eu fiquei arrupiado. Não peguei por quê? Porque eu não tinha dinheiro.
1: E a gente vai comentar né, sobre esses lançamentos aqui no Happy Hour. Uhum. Podem ter certeza.
0: Enfim, a Alice está pedindo para a gente falar do filme do Mortal Kombat, vamos falar, só que mais para frente. Ed Perix entrou aqui querendo causar discórdia, por isso eu não vou ler o, o comentário dele. Mas essa seja é bem-vindo... É, é, é. Não, 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 é, não é, não é. Ah. Mas seja bem-vindo, Ed Pelix. Ok.
1: Bom, é ótimo, assim, ah, porque ninguém tá
2: vendo o teletrônico aqui, falando. Eu, tô, teletrônico eu ia, falando eu eu ia anotar isso, tem.
0: que eu virei. Uh -huh. como, eu virei para é ver o costume, que ele tinha. É
2: costume, é o costume. É o costume de é, estar aqui só no bastidor, mas aí o... o, o... O Ismael e a S, né Passaram o dia tretando lá E comentando no grupo da UCEG E vieram tretar com a gente aqui ah, também amor, são esses né? dois
0: que estavam tretando no grupo da UCEG Que rapaz, do nada Botado de mensagem no
2: grupo da UCEG
0: Rapaz, eu vou Eu, eu vou... nem
1: menti, passei por todas as mensagens Hoje não vi, eu foi também, nada. Eu
0: também não vi nada, quando eu comecei a ver que era treta Deu aquele Aquele desgosto, assim Eu disse, não, não vou ler cada uma dessas mensagens Porque, enfim mas enfim, temos filme de Mortal Kombat, vamos comentar mais à frente E se continuar brigando, eu vou colocar os dois de castigo Certo? Olha aí Quando
1: é, a gente começava a brigar muito lá em casa, meu pai falava que ia amarrar eu e minhas irmãs Um de frente pro outro, até pedir desculpa e parar
2: de brigar Então, cuidado não Pois é. Lá em casa era do mesmo jeito, cara. Mesmo jeito. Brigou, com o pai Juntava, trancava é, os doidos no quarto. E deixava se matar lá até se acalmar.
0: Uhum. Pois é. <risos> pois é. Sendo assim, quem foi que chegou? Olha só. Inclusive, chegou adiantado ele. Comodo Mega entrou. Bem-vindo, Daniel. Paulo Marcelo 01 entrou. Ah, ele está dizendo que não é treta. Não. Não, 58... 50 ela vai cacetada de mensagem só sobre filme de Street Fighter. Um defendendo e outro atacando. Não é treta. Uh, só conversa sem <risos> assim, falar. Tá? Ah, ah, ah. Eles
2: estavam fazendo a conversa bem bacana, mas é porque sempre tem alguns atravessadores no meio da história lá para poder zoar. Mas estava bacana, tava bacana. É, a é... hélice, né, puxando conversa sobre Mortal Kombat, puxando conversa sobre The Last of Us, dando animada lá na galera do grupo. Mas aí de vez em quando aquelas piadas do Daniel, aquelas que eu uma confundida na cabeça da gente.
0: Pior, tu falou no Daniel, ele mandou um comentário tão, mas tão. Peraí, que eu vou pegar o telefone pra ver aqui. e ele disse aqui: como do Mega, cadê o filme do Street Fighter 3? Raul Júlia ressurge. Nossa Só Senhora. Sendo aí o pobre se revira três vezes agora no túmulo pra poder. Só sendo mesmo, meu pai do céu! Tá bom, depois eu vou ler lá, vou me dedicar a ler todas as mensagens lá. Mas enfim. Próxima notícia, próxima notícia que nós temos é sobre ele. Um evento magnífico. O Big Festival.
1: É isso, né?
0: O Big Festival que já tem sua edição 2021 marcada para os dias 8 e 9 de maio em São Paulo e a notícia é que eles querem reforçar o lado do evento B2C ou seja tem criar relação de empresa e cliente e que bom né que quer fazer isso que bom é é, é... é para o pessoal, pessoal
1: entender o pessoal entender o Big ele sempre foi um evento B2B, né? Business uhum. to business. Sim, empresa para empresa, né? Onde as desenvolvedoras de jogos normalmente vão para o big para tentar é, encontrar publishers, parceiros, que investam nos jogos que estão sendo desenvolvidos e é, possam colocar esses jogos no mercado, né? esse foco agora no B2C, que é Business to Consumers, né uhum. é negócio para o consumidor, é, o BIG passa a dar uma atenção maior ao público-alvo, porque não adianta nada você ter um produto sem ter público. E eu acho que isso é fundamental, até porque tem um aspecto fundamental. É, nesse tipo de evento, como acontece na BGS, como acontece aqui na Feira do Conhecimento, da qual o SEG é curadora da área de jogos eletrônicos, Sim. É, é uma grande oportunidade para o desenvolvedor de jogo ter um feedback do seu público. Né? E de repente promover melhorias, ajustes, mudanças por completo do, do, do parciais, totais do jogo, para atender à necessidade de quem vai comprar. Porque se tem um produto para ninguém comprar. É, não serve para nada, nem, nem para você mesmo que está desenvolvendo. Então, eu acho bem legal essa. essa a, a, a Big, o, o Big né? Sim. Festival é, ter esse foco agora mais, é, de forma mais abrangente, mais detalhado para o consumidor, e uh, eu acho que todo mundo tem a ganhar com isso. Mas o nosso ponto eletrônico aqui tá aparecendo, tá dançando o carnaval, é, tá básicos, com o dedinho de pra
0: cima, coitado. É.
1: Vai, ponto eletrônico, comentário tá mudo. Tem que ligar o som aí, é só gente, nem, nem com leitura
2: labial a gente consegue. Pronto, ler. vamos lá. <risos> é, aproveitar para mandar um abraço aqui, né? Para o pessoal da Abra Games, que é a promotora do evento. Que, são as, que é a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos, eles têm essa iniciativa do BIG já há bastante tempo, mas em 2019 eles começaram a fazer começaram a fazer experimentações de estar tá colocando né a participação do público gamer dentro do evento. O evento, eu já tive a possibilidade de participar, eu fui, acho que foi em 2000 e... 2015, alguma coisa assim, mais para trás. Ele, como o Mário falou, era um evento totalmente voltado para o pessoal da indústria. Ele pegava desenvolvedores né, e alguma coisa. Também eles tiveram uma boa parceria com o SP Games, que é um outro grande evento de desenvolvimento de jogos que nós temos no país. Mas o Big, ele percebeu, um pouco tarde, né, na minha opinião, que o público deveria estar dentro do evento. E aí eles começaram a trazer essas aleações, o ano passado eles tiveram já alguns campeonatos dentro da programação do BIG, campeonatos de, de LOL, de DOTA, se eu não me engano, e agora eles estão com a intenção de estar tá trazendo realmente a abertura para que o público possa participar, inclusive, de algumas palestras, né? Dando essa oportunidade aí. E, e, cara, o evento do ano passado foi totalmente online, eu acompanhei, participei. Foram colocadas muitas coisas muito bacanas, principalmente para o segmento de desenvolvedores, e o Big ele é um grande evento do cenário independente nacional e com certeza ele só tem a ganhar fazendo isso. Eu acho uma grande besteira alguns desenvolvedores que pensam que não precisam ter esse vínculo e essa ligação com os jogadores. E eu já falo isso há muito tempo, inclusive falo para os meus alunos em sala de aula, que é extremamente necessário, né? Extremamente necessário os desenvolvedores estarem próximos dos jogadores e os jogadores próximos dos desenvolvedores pois um depende do outro e fazem parte do, do, do cenário, né? E um precisa do outro para poder colocar né, o que é necessário.
0: Ótimo, ótimo. Mário, quer fazer mais algum comentário? Não, só comentário interno eu coloquei aqui no chat. Fico,
1: Vixe. fico por aqui. Vixe! Ficam por aqui. Enfim. Enfim, para finalizar né, é, ah. vamos, vamos acompanhar aí o Big porque de fato é um baita do evento né? uhum. quem gosta de jogos é um baita do evento os jogos do cenário nacional desenvolvidos aqui no Brasil são cada vez melhores, mais respeitados a gente de fato ganha é, muito com isso né em termos de, de exposição de imagem de reconhecimento dos profissionais uh, e ter um evento do pote do, do Big é, é, acho que é um grande orgulho, inclusive, para nós que gostamos de jogos no Brasil.
0: É verdade. Então, acompanho. É verdade. Enfim, mandar um abraço para psicólogo Diego Gaspar, que acabou de entrar. Enquanto isso, mais comentários aqui. Meu
2: amigo Diego, um abraço para ele, cara, participando aí com a gente.
0: Mais comentários aqui, deixa eu ver se tem algum comentário bom de se ler agora. Aliás, Mário, acho que o Mário lembra do Diego. O Diego participou
2: com, daquela, daquela atividade que nós fizemos lá no fórum, na Assembleia Legislativa. Ele era é do senhor estava assim.
1: inclusive estava na, na mesa, né,
2: Exatamente,
0: sobre. exatamente. Sensacional, um abraço. Certo. Ah, ah, como o do Mega comentou aqui, comparando com a E3, dizendo que a E3 tem algo voltado para o consumidor. Só que isso não é mostrado, além da gigantesca área B2B, ou Business to Business. Ah, eu vou, eu, vou eu vou mandar real. Eu vou mandar real, a E3 só existe para uma empresa alfinetar a outra. Que, por exemplo, a E3 de 2018 ou foi 19? Foi 18, que teve lá a orquestra tocando em tempo real com com os trailers lá, o trailer do God of War na época. E aí só para Sony dizer, oh, o que é que eu faço aqui? No ano seguinte, a Sony quebrou 17, as pernas.
1: Acho. acho que 16, 17
0: aí. 16, 17. Deve é, ter sido. É mais para trás. Deve ter sido. Enfim, para Sony dizer, esfregar na cara da Microsoft, oh, o que é que eu faço? Depois vem a Nintendo com o seu Direct da E3.
1: Pois é, Nintendo. Olha, eu, quando eu penso em A3, eu penso na Nintendo com o Red Fuse aí, lá. Porra, oh, rapaz, saudade do Red Era muito legal.
0: Era bom demais. Sim, era muito legal. Ah, mas... É, enfim. Mas, enfim, mas quando eu falo de A3, na verdade, eu me lembro de Devolver. E Devolver tem uma notícia que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Enfim, oh. vamos pra próxima notícia. Hum, hum, hum. Próxima notícia Tem a ver com Mario Kart 64 E essa é uma notícia que eu escolhi Assim Pelo meu amor ao jogo Porque Temos um novo recorde De Mario Kart 64 na pista Luigi's Raceway Esse recorde foi, É o recorde em que a prova toda, ou seja, as três voltas, são completadas em 22 segundos. E aí vocês podem. Eu só ficar... me lembro
1: dos Game Shark da vida, lá nos anos 90, um negócio desse, sabia? É, eu sei. É, enfim, cheat total aí.
2: Não é tá cheat. Tá com cara, tem coisa, tem gambiarra aí na história. Então,
0: não é cheat. É glitch. Certo? Vamos usar hum. o termo correto. Cheat é quando é alguma coisa fora do jogo, fora do comportamento padrão do jogo. Clit é. é uma falha do comportamento, tá? Então, ah, isso... cara, isso aí é tipo aquele lance de você passar em primeiro e segundo no top gear. Isso! Só que aqui o negócio foi bem mais embaixo. Então... É, assiste
1: depois os vídeos, ponto eletronic público, procurem os vídeos e assistam que vocês vão ficar embasbacados. Então, o
0: que que acontece? Não,
1: eu é só, eu só, só te interromper aqui, desculpa, mas eu só penso numa coisa. A pessoa que vai atrás de um negócio
2: desse não tem o que fazer da vida, ó. Não tem, não tem como, não dá. Mas aí, Mário, a gente tem que pensar que existe a galera que faz os speedruns e eles vivem em função disso. O lance do speedrun é tempo. Então não interessa se ele tá pegando um bug do jogo ou alguma coisa diferente, entendeu? Ele vai tocar o que for necessário. Ah, ele quer não. quebrar
0: o recorde. É assim, Eric. É exatamente assim. Inclusive, tem comentários muito bons, como o do Mega de CTR é melhor e tem o dito. E eu concordo. eles é... <risos> dizendo que Mario é bom. O Ed comentando: provavelmente o cara se aproveita de um glitch e passa direto em um ponto da pista. Então, ele não passa direto num ponto da pista. O glitch é ainda pior. Crash é uma cópia do Mário. Errado, eles Crash é uma cópia de Sonic. Uh, o Ed falando que tem isso em várias pistas e vários jogos da franquia. Sim, existe uma comunidade dedicada a buscar todos os atalhos e glitches do jogo. Gabriel Henry chegou, seja bem-vindo. O comando mega dizendo é igual aquele que finaliza o Mario na abundada. Para quem não sabe, é speedrun de, é, com glitch de Super Mario 64. Uh, enfim. A questão é o seguinte... Pra quem não sabe, pra quem acha que é algo contra as regras, usar glitch, usar atalho, certo? Existe uma categoria separada de speedrun. Existe a glitchless e a que aceita glitch. E esse cara, ele descobriu, certo dia, um glitch que tem no início da corrida, onde você passa da linha de largada, dá uma... Dá uma ré na linha de largada e usa um dos mushrooms para atravessar a linha de largada no sentido contrário. E o jogo, por algum defeito da hitbox ou então de programação mesmo, ele conta como se tivesse dado uma volta. E aí com isso vai toda a precisão cirúrgica de samurais cortando é, salmão para sushi... Do cara repetir isso três vezes para conseguir o recorde, tanto que o recorde anterior, se eu não me engano, era do mesmo cara que era de 28 segundos o recorde da pista. Então, antes que vocês digam, é roubo, é não sei o que, não é legalizado, só é enquadrado numa categoria diferente, porque enfim, né?
1: Não tem como comparar os tempos. É tipo a permissão de uso de permissão legal para uso de substância psicotrópica. Oh, mais menos é a mesma
2: coisa.
0: É... Exemplo bem diferente, é mas diferente. sim, é mais ou menos isso. É, é, isso se chama relativização. Relativização, pronto, ótimo, ótima, ótimo ponto. Né? Inclusive, bora lá. Eu admitir na
2: galera do Speed, admitir, do Speed sabe?
0: Admitir, porque eu também sou usuário de algumas coisas assim. Mario Kart...
1: eu, eu não sou contra não, mas eu não gosto desse tipo de artimanha
0: Então, Mario Kart 7 Eu passei dois meses estudando atalhos das pistas Justamente para poder chegar na frente de todo mundo Porque todo mundo chegava na minha frente pegando atalho Eu pensei, eu vou estudar isso Inclusive eu sou um ótimo piloto de Mario Kart 7 Graças a esse estudo de Atalhos. O que me Mas rideu... aí é
2: diferente, o Eric. No caso aí você tá utilizando a mesma estratégia que os pilotos utilizam normalmente. Eles estudam a pista, vê o caminho, pega o melhor traçado é então, o Eric
1: vai dormir ao se sentindo o, o ego massageado. Né? Mas não é. não. É. aí
2: você tá fazendo, que você, bom. Bom. você olha, tá fazendo uma coisa
1: Então, então essa daí, olha, eu vou anotar depois vou passar para o nosso coronel de relações institucionais GU, para ele aprender como afagar o ego de uma pessoa enfim. essa olha, foi forte
0: enfim, é
1: Ezequiel, é, então, pense... tá Ezequiel disse ó. que eu tava usando tá atalhos baralho, o Eric.
2: É que eu... Fazia tempo porque eu não vi o, Rir, o Eric com um riso tão amarelo depois dessa. Mas... Na é... câmera que a gente vê ele aqui, fica... chega e ficou ruborizado ainda. Ficou, <risos> ficou,
0: ficou <risos> Então, ficou, ficou, ficou. O, o Ezequiel falou que eu usei atalhos é, legais. Não, não são atalhos legais. Sendo que alguns deles cortam a distância absurda usando cogumelos e alguns precisam de uma precisão cirúrgica para serem feitos sem usar cogumelos. Inclusive, eu posso fazer um dia aí, fazer uma live, mostrando alguns desses atalhos. Vou ter que baixar o, o, o emulador, porque eu não tenho placa de captura para o meu 2DS.
1: Fala para o ponto eletrônico, quando for fazer a live, que ele faz uma convocação com os pilotos da Fórmula 1, da NASCAR, <risos> para assistirem.
2: É claro.
1: Vai sentir efetivamente,
0: Eric. Certo.
2: Rapaz, não custa nada tentar, né? De repente a gente manda um oi aí pro Hamilton no Instagram, vai que ele responde, né?
0: Pois é, né? Vai que ele responde. Mas enfim, o Ed Félix disse, <risos> entendo que é uma categoria específica, mas gosto só do modo normal mesmo. E tudo bem, por muito tempo eu corria no modo normal. Ele dizendo que uma coisa que ele mais odeia é a técnica da cobrinha no Mario Kart DS. Ah, meu pai do céu, essa técnica, essa técnica é tão chata que nem eu aprendi. O mundo mega dizendo, atalho tudo... sim, glitch jamais, não uso. Tudo bem. Eu, 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 eu. concordo, é op... concordo. É a opção de vocês. Agora, depois, se a gente for jogar Mario Kart 7, ou então, alguma pista retrô, que tem aqueles campeonatos retrô no Mario Kart, com as pistas antigas, e eu souber atalho de alguma, se tiver funcionando, rapaz... Oxe, eu vou fazer pelo agora, menos uma vez. Agora só. a
2: gente tem que ressaltar que isso em campeonato é, regular não é válido.
0: Depende. Né? Qualquer tipo
2: de alteração e comportamento que a pessoa perceber que é um bug ou uma coisa relacionada, isso é vetado nos campeonatos regulares.
0: Então, nos campeonatos regulares as
2: tudo bem. De run, é aceita. Agora em campeonato regular não.
0: É realmente em campeonato regular tem a regra lá dizendo que você não pode utilizar de nenhum glitch, bug ou alteração de comportamento do jogo. Certo? Então, se você for disputar regional de Mario Kart, não use isso. Aproveitar para deixar
2: deixa aqui, né, que a gente já fez um campeonato só de jogo, jogos relacionados ao automobilismo, lá no nosso Master, uhum. né, e que as regras eram bem taxativas e específicas a respeito de uso de comportamentos ilegais. Então, quando é campeonato, não um é bola.
1: De quando o Ezequiel for jogar Assassin's Creed... Rapaz. A gente vai dar um jeito de entrar em contato com, sei lá, o pessoal que faz competição de parkour pra assistir. Isso aqui eu jogar Assassin's Creed e ele se sentir o um ego massageado como o Eric
2: foi agora. Pô. Fantástico! Ele tava guardando essa mesa pra voltar,
0: Não, mas o viu? pior... O pior.
1: Não, não. Essa apareceu agora pela puxação de saco que eu ouvi, que eu achei...
2: Vamos
0: espalhar a fatos e não, tem que bolar aqui alguma coisa. O pior não é isso.
2: Mario. Pior... Ele tá aprendendo essas paradas comigo, que ele agora tá entrando na vibe de pé
0: de um amigo, mas não perde a piada. O pior, Mário, não, não é. Foi assim. O pior, Mário, não é isso. É vai, então. O pior ah. é que ele falou do Master Racing e não falou que eu sou campeão de Mario Kart 8 no Masters. Ah, é verdade. É, Mas velho. É, ele, des... ele, ele
1: vai já botar aqui no chat uma medalhinha de ouro, Eric. Disputa ferrenha. É, ele vai digitar aqui no. botar uma um emoji aqui de uma medalhinha pra tudo.
0: Uhum. Mas enfim. Já falamos demais sobre Mario Kart, já falamos demais sobre o uso legal ou ilegal de glitch. Então bora pra próxima notícia. Próxima notícia!
1: Essa não interessa.
0: Essa aqui. Calma aí, cadê a, o rosto do Ponto Eletrônico? Que essa é ele que tem que estar tá aparecendo? Porque eu me lembro de algumas semanas eu conversei com o Ponto essa Eletrônico. Essa
2: é do Mário, essa é do Mário, o fã de Fall Guys aqui é ele. Não,
0: mas <risos> eu me lembro que algumas semanas a gente conversou sobre o rumor disso. Exatamente. E eu inclusive exatamente. disse que não ia acontecer tão cedo. Mas e... Aconteceu. Pois é. Qual Mas guys... se bem que é, pra, é lá para o próximo só, né?
2: É setembro. Uhum. Tanto no Switch quanto no, no, no Xbox.
0: oh guys? Ultimate Knockout está Switch. É
2: o,
1: o, o Switch, Switch fala meio de ano, viu, Zequiel? Então uhum. não dá para cravar. Está Microsoft é setembro. Nintendo Switch, meio de ano. Então não dá para uhum. cravar ainda nada. Desculpa, Eric.
0: All oh, Guys Ultimate Knockout está vindo tanto para as plataformas Xbox quanto para o Switch. Plataforma Xbox, diga-se Xbox One também. O, o X e o S eu não me lembro de ter visto confirmação, mas o One eu vi. Oh, guys é, vai não, o,
1: XS também, o XS também vão receber.
2: e
0: a pergunta, a pergunta do
2: Buto aí muito boa. Viu? Muito boa. Não gente. Não se a gente... É muito boa. Tenho que perguntar aqui poráculo oráculo, mas se eu acho vai que vai ser, ser, ser possível sim. Né?
0: É, o que é. está perguntando se vai ser cross-platform. Eu acho que sim, uma vez que se eu não me. Eu tenho quase certeza que ele é cross-platform atualmente entre PC e Playstation. PS4,
1: PS5, né? Mas é, eu tava pensando aqui, pessoal. Imagina tudo que joga esse Platon. Putz, ah, meu pai do céu. Porque eu... Eu Comunidade, ou comunidade unida é a comunidade Splatoon, que é, é um o nome É verdade. Jogaço, jogaço, jogaço. E Imagina
0: assim, a jogando o E assim, eu, eu me lembro de eu comentando com um ponto eletrônico dizendo que Fall Guys é, era do programa de índice da Sony, que não ia não tinha tanta chance de vir para o Xbox. Inclusive, eu acho que eu disse que não tinha nenhuma chance na, no dia. Porém, é, o que talvez tenha acontecido é que devia ter uma cláusula lá no contrato de... É, como é que se chama? Exclusividade temporária, me lembrei. Coisa que, por Vamos exemplo, ver. os jogos de Lara Croft fizeram também, que eles eram exclusivos da plataforma Microsoft por um ano, se eu não me engano. Isso. E aí, Fall Guys talvez tenha...
2: Novo, falando com áudio Esse voltado. negócio de exclusividade tá caindo por terra, né? É, a gente teve As... aí recentemente aí, também que nós falamos aqui, né? Que o Fresh, Pois é. Então, cara, eu acho agora mais do que nunca essa turma fica brigando por causa de besteira que é meu jogo, não sei o que, não sei o que, meu console, isso e aquilo, tá acabando essa frescura, porque sai numa plataforma, daqui a pouco tá na outra. Primeiro, a gente tem alguns exemplos de jogos que numa plataforma que vão para outra e tal. Ou, a, talvez, acho que talvez a briga agora seja né, para poder dizer quem vai ser o primeiro. É, mas, não, vou... mas a briga é justamente essa. Você. Mas eu vou discordar do senhor. A Microsoft
1: não comprou a, a Bethesda, na verdade, com o nome da empresa, que é dona da Bethesda, da ID, não lembro o é... nome, enfim.
0: Mas pegou todas as
1: marcas do Wolfenstein. Ela não comprou isso para distribuir para as outras, não. Vai ficar o pior,
0: pra... o pior é que eu ia falar besteira, que eu ia dizer que era a Take-Two. Não é a Take-Two. Não é. é não, 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 é, não, é não. Zenimax. Zenimax, isso. Zenimax. Enfim,
1: tá dentro é, da Zenimax a Bethesda, vai estar tá a ID Software, é, enfim, as franquias Doom, Wolfenstein, o... Putz, é do Corvo. É o jogaço, Dishonored tá lá Dishonored é, é, vai vir loop aí, né Do, Nossa, inclusive ainda vai, vai Leap... pra... eu vou dizer então que Deathloop pra... eu tô babando pra jogar eu também, é um dos jogos que eu me atrai nessa geração nesse início de geração nova é, mas assim, eu não acredito que a Microsoft tenha comprado essas, essas é, empresas, esse conglomerado de empresas para distribuir essas é, IPs não. Não, não. não acredito. Não acredito. Isso vai ficar para Xbox, PC e tchau. O que vai sair aí para as outras plataformas vão ser os, os jogos que já estavam com o contrato previamente ajustado antes né, dessa, dessa aquisição.
2: Agora, Mário, tu não acha que, né? Vamos aproveitar aqui e fazer um pequeno debate rápido aqui sobre isso. A hum. pessoa colocando um jogo somente uma plataforma, ela não está se limitando e deixando de ter. Acesso de mercado para outras para outras pessoas, não, ela deixa de vender. Acho que é uma burrice S... empresa que ela, ela, ela deixa, deixa de falar de software, mas ela não deixa de vender hardware.
0: Não, uh, tá. Isso você tá falando de empresas como a Microsoft, não é isso, Raquel?
2: É, eu tô pensando assim, vamos é, lá. Quer ah, dizer, o Mário ah, falou. O alcance, que você, o... o alcance que você tem de um jogo, quando você coloca ele para uma plataforma somente, ele fica limitado. Uhum. Entendeu? Então, eu, nunca, eu... Achou Nintendo nunca achou isso Hã? nunca achou ruim isso É, mas aí vale. é, é. Não, Mas é... Lá, eu acho que essa Essa questão Né, nós já percebendo aí Que estão para acontecer alguns jogos Não sei qual, cross-platform O Fall Guys não vai ser o primeiro jogo cross-platform Que a gente vai ter, por exemplo, misturado Na plataforma Microsoft e Xbox Ou e, e Playstation na, na, na PSN A gente sabe que já aconteceu em outros jogos eu acho que cada vez mais eles vão querer estender esse mercado e pensar em ganhar grana, porque na situação que a gente está vivendo hoje em dia, as empresas têm que se virar nos 30 para poder conseguir arrecadar mais um pouquinho. E esse lance de exclusividade ter... pode estar limitando as empresas.
0: É, mas a exclusividade
2: ainda pesa muito. Mas, Eu acho
0: assim, que... o Ezequiel está falando de third parties. A third party que fecha um contrato de exclusividade com a Sony, com a Microsoft. Tem Não isso. é uma empresa da Microsoft como, Exatamente. Por
2: exemplo, Eu é a... caso de, a... De... A... Fresh, Fresh Não. o de da O selo, é mais... Olha, porque existe, por, existe o selo, Microsoft Studios, existe o selo certo. agora. É PSN ou calma é, lá, calma é Eu vou dar um exemplo agora. Studios,
0: Eu vou dar um exemplo agora. O Mario ele tá falando de empresas como a Tree que produz Halo. Na verdade, agora é a Band que tá responsável, mas isso, enfim.
1: Né? voltou
0: pra... uhum. Uhum. Ah, ou então a Santa Mônica que faz ponto em quase todos os exclusivos da, da Sony não
2: mas Sony. Aí. Santa Mônica é da Sony
0: sim, mas ela faz ponto porque quem tá produzindo para a Sony, a Santa Mônica é contratada justamente para ajudar eles a Santa Mônica tem um dedinho de participação em cada exclusivo da Sony e aí, bora lá é... O que vocês estão falando... Um está falando de uma coisa, o outro está falando de outro. O Mario está falando das empresas que são das produtoras de console, como, por uhum. exemplo, a Nintendo produz para o Nintendo Switch, a Band está produzindo Halo exclusivo para a Microsoft e PC.
2: Porque a Band tem o um selo Microsoft Santa incluído.
0: Mônica produzindo o God of War exclusivo para a Playstation. O que o Ezequiel está falando... Uhum são por exemplo outras empresas como é a MediaTronic que faz o Fall Guys como é devolver que é publisher e lança aí jogo de arruma que não é ligado às produtoras de console perfeito perfeito aí vem o que eu vou falar essas empresas que não são ligadas à Sony nem a Microsoft nem a Nintendo elas têm que fazer jogo exclusivo dependendo do a mais que vão receber porque tem professor que recebe o Ezequiel sabe disso é o o bônus de exclusividade se eu não me engano que é você ganha mais para dar aula só para aquela instituição ou só para aquele grupo é exclusividade empresa, é o
2: contrato de exclusividade
0: pronto aí a empresa também tem que cobrar o mesmo já que esse jogo vai sair só para plataforma Sony tem que ganhar mais. Sim. Entendeu? Então, aí vai dela achar é muito lucrativo muito ou assim. não. Eu aí concordo. é decisão dela.
2: Uhum. Eu concordo discordando do Mário. Mas vamos dar uma olhada no que a galera tá comentando aí rapidinho antes de continuar
0: o debate. Muita coisa, muita coisa. É... Guton, mas, é... mas como a Microsoft já avisou que está focada em vender Game Pass. Acho que ela pode manter os jogos exclusivos No Game Pass, e ela vai manter Como por exemplo, The Medium Que eu só pude jogar ao vivo Graças ao Game Pass ah, o... Mendigo
2: Pass Mendigo Pass é,
0: Ela está e produ... é... Gente, vamos voltar A falar sobre Mortal Kombat e produções Que estão indo para o originais Streaming Já já a gente Calma, chega a, a falar de Mortal, já, Mortal já, Kombat Calma, tá calminha. O Espiga, beijo pro Espiga.
2: My English teacher hugs for you, man.
0: Ok. Uh, hoje, eu, hoje, hum... ele tá, hoje ele tá para
1: puxar o saco, viu? Tô vendo. Aqui. Entrando agora spiga abração, cara. Tá, deixa eu ler Salve, aqui, deixa eu ler aqui é. o comentário, por favor. O aluno tá aqui hoje no modo assim on fire aqui para puxar o saco do povo. Lendo cometa... abração,
0: cara. Lendo aqui o vai, comentário, Deus Espiga. Tá Nunca gostei de ver um título exclusivo para um console custando astronomicamente caro. Mas entendo que muita gente comprava aquele console apenas para jogar aquele título. Não sei se cabe hoje, em dia. Eu acho que cabe. Porque Zelda Breath of the Wild, quando lançou no Switch, era o, o, o que a gente chama de System Seller. Que a pessoa comprava oh, o treca. Switch para jogar o Zelda. Já...
2: Você quer jogar Mario, você tem que comprar o um console da, da Nintendo para jogar Mario. Uhum. Se bem que essa exclusividade cai um pouquinho quando lançaram aqueles dois jogos ali do Mario para celular, né? Mas, mas, okay. mas... Okay. Mais... Yeah. Já saiu o Zelda
0: com um console da Philips. Da Philips. Bem lembrando. Enfim. Vamos Retroativo Games. É. Entro... É Seja bem-vindo. É o CDI? Ah. CDI da Philips, sim. Ah, verdade. verdade mas...
2: Aquele negócio vendeu tão pouco, tão pouco, tão pouco que a gente nem...
0: <risos> Não, mas o meme Nintendo, tá aí. A Nintendo, a Nintendo
1: desapegou antes da
0: Sega. O só meme contar, tá viu? aí. Inclusive, além de Zelda, saiu também do Mario, mas... Vamos lá. Uh, cadê? Geek Nordeste, Neltoquiriri entraram, sejam muito bem-vindos. Geek Nordeste mandou um salve direto da Twitch. Rapaz, é mesmo... Twitch está o Geek que Nordeste lá assistindo? Mandou boa noite pessoal. Ele comentou lá na Twitch, uh, Ed, legal que acabaram falando bastante de outro de outro MK, que é Mario Kart. Muito bom. Pois é, né? O oh... O Espiga comentou, Marião, eu te mandei um super abraço na última sexta, pô. Realmente mandou, agora que eu me lembrei. É, uh... Eu
1: não pude participar, outro cara.
0: Tayane é uma... MG, é MG Mota entrou. Um beijo especial pra ela, minha esposa. E Guto, Nossa. Zelda no CDI foi uma experiência que a Nintendo não quer repetir. Eu uso dizer que concordo. E, pra finalizar. Paulo Tito Andrade Oficial entrou. Seja muito bem-vindo. Tem um comentário
2: aí do, do, do nosso amigo Ismael, falando da questão da experiência horrível do Virtual Boy. Ah, mas sim. é um console curiosíssimo, viu, pessoal? Quem não teve a oportunidade de jogar no Virtual Boy, cara, é um console à parte. Ele tem uma à história, parte. uma coisa das curiosidades à parte. Você, você fica tontinho jogando, mas é interessante.
0: Ok, ok. Então, bora avançando para nossa próxima notícia. Fora Pro... que ainda tem que correr, já. Pois é, com horário próxima notícia passar. tem a ver com The Legend of Zelda. Porque na Nintendo Direct foi anunciado The Legend of Zelda Skyward Sword HD para Nintendo Switch. A pergunta é: precisava? Não! Você também acha que não, Ezequiel?
2: Também não, cara.
0: É, disse demais, é.
2: Esse, olha, cara, na boa, é, todo mundo que conversa comigo, que me conhece vê essas coisas assim, eu acho que a Nintendo tá dando uma aloprada de novo. Essa semana eu achei, curiosamente eu tava dando uma olhada nas coisas na internet, e no YouTube eu achei uns pedaços do documentário Console Wars. E nesse documentário, eles, exatamente o trecho que eu vi, né, eles estavam falando que a Nintendo ela dá uma aloprada de vez em quando, assim, porque, por exemplo, na época a Nintendo dominava inquestionavelmente o mercado americano e ela se achava a tal. E eu acho que a Nintendo está começando a voltar a ter esse senso de essa bolinha cheia demais. E aí os caras me lançam um jogo requentado no valor do preço de lançamento. Cara, na boa, essa estratégia não está muito boa, não. Acho que tem que pensar vamos um lá, pouquinho
1: cara, nessa cara. história lascar o seguinte, é que a Nintendo como ela tem um público fiel é... na lista aqui de jogos da semana vai nessa semana tem um que eu já joguei um milhão de vezes e vou comprar o do Switch é, é de lascar falar isso, mas vou comprar Ghosts and Goblins uhum. tem jeito, entendeu? eu só acho que Skyward é, Sword não é um jogo antigo o suficiente para ganhar uma versão remasterizada. Na verdade, assim, eu, eu até sou um defensor da, das versões remasterizadas no sentido de que possibilita jogadores mais novos que não jogaram esses grandes jogos nas épocas de lançamento eh, possam ter acesso a esses jogos mais novos. O último que eu joguei, eu joguei uma versão remasterizada do Mafia, a Definitive Edition, joguei no PS4, Poxa, fantástico, fantástico, um trabalho esplendoroso da, da Take-Two em fazer um, uma versão remasterizada. Mafia era um jogaço, eu gosto mais de Mafia do que eu gostava de GTA. Sim. Podem me de, de, de aí mais paciência, uhum. a história de Mafia é muito bacana. Sim. É, e essa versão remasterizada é absolutamente incrível, e eu joguei, porque eu tinha jogado já há muitos anos, mas não lembrava mais é, dos detalhes da história. Então é legal você, às vezes, pegar um grande jogo e jogar numa versão assim. e foi legal, pouca gente jogou Shenmue é, no Dreamcast. Né? E poder jogar ele no PS4 é um deleite. Agora, o... O Skyward, Skyward Sword, eu acho que é um jogo antigo o suficiente e não é um dos melhores Zeldas pra gente lançar ver uma versão remasterizada agora. Uhum. Acho que poderia ficar um pouco mais pra frente. E concordando com o nosso contra acho que versões remasterizadas devem ser sim
0: mais baratas. Enfim, ah, de... concordou eu comigo. Não vou, eu não vou falar em relação ao sim. preço, apesar de que é óbvio que vai vir com preço cheio e tudo mais mas eu acho que Skyward Sword, o, rem o remaster dele não vai ser nem um remake, um remaster dele, eu acho que é tão desnecessário quanto Resident Evil 4 remake. E aí o pessoal vai jogar pedras em mim? Porque eu acho que esse jogo ele ainda está jogável, ele ainda está bom para ser jogado. Hum? Tudo bem. Aí é um jogo bonito. Tudo bem. Eu ele está na tudo. plataforma Wii. Comprar um Wii é difícil, padel hoje em dia. Então, o do...
1: Eric, Mas... ele, ele saiu ainda no GameCube, e é lindo ainda, nos dias de hoje, o do GameCube ainda é muito bonito o jogo. Uhum. O problema é esse, né? Que eu, que eu Esse é um dos motivos que me faz ser fã da, das... versões remasterizadas, poxa, o GameCube tem 20 anos, cara.
0: Pois é, eu só acho justo fazer um remaster do Skyward Sword, porque, é... o GameCube eu não sei como é que tá o mercado, mas comprar um Wii para jogar o Skyward World, eu creio que não esteja tão fácil assim. O que configura é, que é um. Tá bem mais o que configura que é um jogo de difícil acesso, então aí realmente justificaria fazer um remaster. Coisa muitíssimo diferente do que fazer um remaster do, do Resident Evil 4. Aí eu já acho o cúmulo da. É a relação, né? Aham. Uhum.
1: Tipo, tipo o que a Sony fez com o The Last of Us quando saiu o primeiro The Last of Us é um jogo de PS3 Sim. e logo que saiu o PS4 você vai ser masterizado. Uf. Não vamos Sim, falar sobre isso, tá,
0: não. Tá, Bora.
1: não. Não Quer vamos falar tempo, sobre né?
0: isso, não. Vamos, vamos avançar aqui.
1: Ele fica Eu... até a dica, podia ser uma das pautas do nosso quebrando o
2: controle, que vai lá sempre domingos. Remasterizações, uhum. tá a... tá né, de Uhum. Vou dar o Daniel para fazer essa aí com a gente, ele vai adorar. Ele vai adorar ele. <risos> já, também, ele, né? já tá
0: dizendo, ele já tá dizendo que jogou <risos> esse remaster cinco anos atrás. O Dolphin ajudou no processo. <risos>
2: Pode ser o seu próximo, né? Posso soltar o spoiler da, do próximo programa que você vai estar tá participando? Do Quebrando Controle, Mário? Não, é?
0: ah, não. Não, não a gente sorte, tá não, que corrido. o tempo tá curto aqui. Uhum, vamos lá. O tempo tá curto, inclusive. E coisa um, boa gente falar ainda aí, viu? Eu, inclusive, eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer um resumão pegar aqui do site DM o resumo da Nintendo Direct que ocorreu ontem, foi ontem, onde tivemos Pyra e Mifra de Xenoblade Chronicles entrando em Super Smash Bros, Fall Guys é, saindo para Switch, Outer Wild sendo anunciado, é, Famicom Detective Club, que parece um jogo legal, uma visual novel legal que vai sair também, foi anunciado para Switch, os dois jogos no caso. Que é o The Missing Her, he e The Girl Who Stands Behind. Samurai Warrior 5 sendo anunciado. Legend of Mana. Com, inclusive. Tá muito bonitinho o Legend of Mana. É, Monster Hunter é, Rise.
1: Agora eu vou ficar igual a Gloria a, a Pires. Prefiro não comentar, porque não
0: sei como comentar, porque eu não assisti. Uh -huh. certo. A Nintendo Direct, então. Mario Golf Super Rush sendo anunciado, finalmente o um Mario Golf para Switch. Tales from Borderlands sendo produzido para Switch. Capcom com Arcade Stadium, esse o Ezequielo, adorou, jogo de arcade para jogar no Switch. Tomb the Zombie, eu não sabia desse jogo, mas é um jogo de PlayStation 2 que está vindo para Switch. No More Hero 3, tivemos mais um trailer do jogo da de quem era mesmo? Ô oh, meu pai, da Square Enix. Neon White sendo mostrado ao mundo. Jogo de cartinha e batalha em primeira pessoa. DC Superhero Girls Team Power sendo anunciado. Plants vs. Zombie Battle for Neighborville Complete Edition sendo anunciado. Metopia saindo lá do acho que era do Nintendo Uke, Wii U que ele foi lançado e vindo para Switch. Itens de Super Mario World vindo para é, Animal Crossing New Horizons. Project Triangle Strategy, que inclusive o Arnaldo comentou sobre ele, dizendo que é um novo jogo de estratégia, vindo aí, estilo o Final Fantasy Tactics. Star Wars Hunters, que vai ser o novo jogo multiplayer, free-to-play de Star Wars, que vai ser lançado no Switch. Knockout City, que de todos foi o jogo que eu mais gostei, mais me interessei, sendo anunciado. Uh, Worlds and Club. Que é do estúdio que fez A uh, série Zero Escape e Danganronpa Ages, vendo, vindo Com versão física para Switch Inclusive o manualzinho Tá bonitinho, com os detalhes do jogo Trilogia Ninja Gaiden Só que não é a trilogia antiga É a trilogia nova Com ah. Ninja Gaiden Sigma Sigma 2 e Ninja Gaiden 3 Razors Edge
2: Pô, Que vacilo, cara, a trilogia antiga é fantástica
0: Highlory Warriors ganhando Expansion Pass. The Legend of Zelda Skyward Sword HD sendo anunciado. E Splatoon 3 sendo anunciado.
2: Ô Nintendo, baixo preço desses remaster. Pronto, falei.
0: Pronto. É, Gus Vieira entrou. Um beijão para você, Gus.
2: Nosso amigo Gus, um abração.
0: E Stuart 5 entrou também. Seja muito bem-vindo. Bora para a próxima notícia, que o tempo corre e a por é grande. próxima notícia tem a ver com a Bloomberg. Bloomberg Studio, para quem não se lembra, é quem fez jogos como Observer e, é claro, The Medium. E Bloomberg Studio disse em entrevista que está fazendo novo jogo de franquia famosa. E isso reforça o rumor de que eles estão fazendo o possível jogo de Silent Hill vem Silent Hill putz Grila assim aí sim tá fazendo falta já faz tempo assim não vou dar corda não vou dar esperança mas de Medium até onde eu joguei certo lembrando que eu só joguei em live até agora está lá disponível no nosso YouTube a partir daquele ponto em diante eu não joguei vou continuar em live se tudo der certo amanhã amanhã se tudo der certo eu consigo jogar de novo em live abrir uma live aqui na Twitch e no Facebook para gente continuar essa história do The Medium ver até onde vai parar e é, esse pessoal fazendo o próximo Silent Hill eu acho que vai ser muito interessante porque deixa eu voltar aqui para a imagem. Justamente os ambientes do mundo sobrenatural de The Medium são muito legais. Então, que venha, né? Ezequiel, quer falar alguma coisa?
2: Não, só a questão do tempo que eu tô preocupado.
0: Eu também. Mário também falou que tá fazendo falta o Silent Hill. Então bora para a próxima notícia. Próxima notícia aí sim, pra Eres que ela tava esperando, tem a ver com Mortal Kombat. Porque saiu o trailer de Mortal Kombat... E que trailer? Ficou thriller. bacana, hein?
2: Ficou bacana. Os caras deram uma caprichada e a promessa que eles tiveram aí de estar tá alinhando o filme com os últimos jogos que foram lançados tá, tá cumprido, viu? Os caras estão fazendo o dever de casa direitinho.
0: Pois é, e a né? gente deve ter dois
1: a três minutos aí, rapidez. Vamos ligeiro. Pois
0: é, eu só rapidinho: o trailer de Mortal Kombat eu mostrei ontem <risos> pra minha esposa. <risos> O trailer de Mortal Kombat eu mostrei ontem pra minha esposa, a Tayane. Ela, inclusive, tá me olhando aqui, me maldizendo. Dizendo por que e... eu fui mostrar esse trailer pra ela. Que ela agora quer furar a quarentena pra assistir esse filme. Só o um comentário
2: do, é, do, do Daniel aí, que saiu uma notícia, cara, de alguém falando... Algum cara de sala de cinema perguntando pela Chuwi no filme do Mortal Kombat. Pô, cara, fala sério?
0: Eu vi. <risos> eu não vi. Eu vi. Eu não vi, Putz, você <risos> que está aí vendo essa live. Você acompanhou minha cara azedando ao vivo. Que eu não tinha visto isso. Meu pai do céu.
2: É, Ai, mas, gente, isso aconteceu esse... Eu, achei, eu gostei do trailer, viu?
0: Achei não, bem legal. O trailer está bem legal. É Inclusive, é, é, quem pega sutileza, pega. A primeira aparição do Scorpion que teve no trailer, eu achei muito bacana. Sim sim e eu acho que eu vou ver essa pinoia no áudio original eu gosto muito de, da dublagem brasileira gosto muito de filme dublado mas esse eu vou assistir legend, é, legendado só para ouvir o Scorpion dizendo get over here
1: o sinal a gente entrevistou né isso aqui é o Scorpion original Daniel Pezinha no BGS procura lá claro, no YouTube no controle, controle. Da,
2: OK. E ele
1: fala,
2: Sim, Ele fala exatamente. A gente tem um vídeozinho, tá no não, Instagram não. da gente. Uhum. Temos um ah, no Instagram a ver. chamadinha. Ei, uh, vamos lá, vamos vamos lá a a semana que vai cair.
0: Vai cair, vai Poxa, cair. Mas enquanto Poxa, isso pô, a gente pô, fala vamos... rapidinho sobre os lançamentos. Lançamentos da semana. A gente tem, cadê? Dia 22, Persona 6 Striker saindo para Windows, PlayStation e Switch. Dia 24, nós temos Riders Republic para Windows Playstation e Xbox e também Ghosts and Goblins para Switch Ghosts and Goblins Esse eu quero. Resurrection e finalizando Esse eu dia 25 de fevereiro temos Bravely Default 2 saindo para Nintendo Switch ok pessoal? ok muitíssimo obrigado a todos que assistiram todos que participaram um beijão pra vocês. Mande beijo, Mário. Mande beijo. aqui é o.
1: Tchau, tchau. Domingo é no controle.
0: Assistam o YouTube. Videogame Music Domingo. É mundo. isso. Um beijo. Até a próxima. E Tchau. tchau.